0: Jouw cadeau voor de 300e Forward podcast is een gratis community. Tot en met 8 mei is deze community sowieso actief... waarin ik ook nog extra dingen, cadeautjes of wat er ook dan maar in mijn opkom ga delen. En daarin word je gratis gecoacht. Kun je al je vragen stellen over de podcast, over jouw situatie. Kun je je en tips vragen. Alles wat jij nodig hebt, inzichten om... Ja, verder te kunnen. Dus voel jij dat je wilt joinen in deze groep? Ga naar de show notes en zie daar de link van de groep om je aan te melden. Hoe kun je nu gezien worden? Als je jezelf blijft verstoppen of blijft aanpassen of continu bezig bent met je buitenwereld. Dan gaat het ook niet meer over jou. Dan gaat het altijd over de mensen om je heen. Alleen voel jij je dan gezien als het alleen maar gaat over de mensen om jou heen, als jij vaak jezelf op die tweede plek zet en daarin dus eigenlijk jezelf dus vergeet, waarmee jij niet je gezien voelt, daar gaat deze podcast over. Ik ben een heerlijke wandeling aan het maken in het bos, het Waterloopbos. Dit is uh, ja, vlakbij Vollehoven, Giethoorn, Meloord daar een beetje rondom. En oh, ik zat even stil te staan bij het thema van deze week. En dat is zo grappig. Ik had deze week uh, iets van uh, nou ja, zeven sessies, zoiets, acht sessies met klanten. En er is altijd een thema die bij iedereen dan terugkomt. En de shifts die daarin worden gemaakt. Er zitten altijd overtuigingen bij dus. Die in deze week ik eigenlijk bijna bij iedereen download. Dus bij iedereen wordt rondom een bepaalde overtuiging dezelfde shift gemaakt. En dat is toch bijzonder. Hoe dat werkt. En hoe dat afgestemd wordt op elkaar. En wat ik daar dan weer in voel of heb doorbroken. Bijvoorbeeld nog een paar weken geleden. Dus zo... Ben je op elkaar ingespeeld. En niet alleen dus in groepen. Wat natuurlijk ook voortkomt. Zeker ook. We hebben 6 april een retret. Organiseer ik samen met mijn partner Rens. Dan ga je ook opmerken dat die groep dus ook heel erg op elkaar afgestemd is. Dat iedereen zich in elkaar gaat herkennen. Herkennen. De verhalen gaat herkennen. Maar ook dus als je een therapeut hebt. Die in verbinding staat met zichzelf. En dus vanuit daar bepaalde mensen aantrekt... die dus dezelfde strudels hebben. Weer op een altijd een andere manier natuurlijk. Het heeft altijd weer een andere uitwerking. Maar die overtuigingen die er zitten... die komen vaak overeen. Nou, en deze week was dus het thema... het niet gezien voelen. En... ja, ook daarin dus... niet het vertrouwen voelen... helemaal in jezelf. En je ook dus niet helemaal... Want ja, als jij je niet gezien voelt, vaak de andere kant van niet gezien worden worden is ook echt dat je daadwerkelijk gaat verstoppen. Als jij gelooft niet gezien te worden. En dus zul je het lastiger vinden om je uit te spreken. Daar gaat een eerdere podcast over. En zul je dus ook, omdat je die gelooft, jezelf niet echt die ruimte pakken... Om jezelf te laten zien. Want ja, je wordt toch niet gezien. Dus ja, wat doe je als je gelooft dat je niet gezien wordt? Nou, dan word je onzeker. Word je angstig. Vind je vanuit daar, vanuit die onzekerheid en angst het lastig. Om jezelf op die voorgrond te zetten. Dus wat doe je in gedrag? Je gaat automatisch jezelf terugtrekken. Een beetje verstoppen. Zachter praten. Je komt niet meer echt over, weet je wel. Want ja, je je zet jezelf niet op die voorgrond. Nee, je zet jezelf... ...automatisch op die tweede plek. Dus je bent altijd eerst bezig met de ander... ...en dan pas laat jij jezelf misschien een keertje zien. En met als gevolg... ...is dat je altijd het idee hebt dat de aandacht ligt op de ander... ...dat de aandacht gevestigd is op de ander... ...en nooit op jou. Is dat jij nooit die volledige aandacht krijgt. Omdat je gelooft... ...dat je niet gezien wordt. En met alle overtuigingen die daaronder zitten. En het niet gezien worden heeft altijd weer te maken met je jeugd, met hoe je bent opgevoed, met de dynamieken die in huis zijn geweest, of je broers of zussen hebt gehad. Uh, Bijvoorbeeld een klant van mij, die had een broer die heel veel aandacht vroeg en een zus die echt een eigen willetje had, die uiteindelijk ook uh, lesbisch bleek, waar die ouders heel veel moeite mee hadden, Maar er ging dus heel veel aandacht, al was het nou negatieve aandacht of positieve aandacht, ging uit naar haar broer of broertje en haar zus. En zij heeft daardoor geleerd om vooral heel erg braaf te zijn, sociaal te zijn, attent te zijn, geïnteresseerd te zijn. Dat zij vooral moet luisteren, want ja, ze wilde niet nog meer haar ouders tot last zijn. Zij wilde wel aan het voorbeeldige plaatje voldoen, aan het perfecte plaatje voldoen. Want ja... Zij zag de afkeuring van haar ouders naar haar broertje, die zich dus niet op een wenselijke manier gedroeg. En haar zus, die uiteindelijk zelfs ook dus lesbisch is en dus ook niet aan het maatschappelijke plaatje voldoet. En dus daarmee is zij zichzelf allerlei dingen gaan aanleren, dat zij dus zich moet aanpassen en vooral naar de behoeften moet luisteren van de ander. En dus ook daarmee moet opboksen, daardoor... Bij de ander. Dat ze alle ballen hoog moet houden. Dat ze dus echt allemaal heel goed moet doen. Om maar niet afgekeurd te worden. Om maar niet afgestoten te worden. Om maar niet afgewezen of in de steek gelaten te worden. Of of ook buitengesloten te worden. Wat ze uiteindelijk ook wel ook heeft gezien bij haar zus. Niet letterlijk buitengesloten. Maar toch was een, een flinke afkeuring. En op een gegeven moment uh, kreeg zij de heel erg de, ja, ging ze dit zien. En kreeg ze daardoor ook de behoefte om meer haar eigen keuzes te maken. En niet meer zich zo te laten leiden door haar ouders. En hierin heeft ze keuzes gemaakt die, waarin haar ouders haar afkeuren. En nu kan je natuurlijk keuzes maken en het anders gaan doen. Hè? Want als je iets anders doet, krijg je ook weer wat anders. Maar op gevoelsniveau kan het nog steeds Dat heet het borrelen. En dus de keuzes die zij hierin heeft gemaakt door terug te keren naar haar vriend, ex-vriend, vriend... wat eventjes niet goed ging. Want die ouders, die ouders keurden het gedrag van haar vriend af. En nog steeds. En zij vinden het eigenlijk niet oké okay dat zij weer terug is gegaan naar hem. Alleen dit was haar keuze. En de reden dat zij die ouders dit ervaren... Snap ik, snappen we ook allebei helemaal. Want die leven gewoon bepaalde overtuigingen... dat je heel volgzaam moet zijn... Dat je nergens tegenin moet gaan. Dat je niet zo'n grote harde mening mag hebben. Dat je eh, een beetje moet meepraten met iedereen. Dat je super sociaal moet zijn. Je moet aanpassen aan iedereen. Ja, dat is wat haar vriend niet doet. Haar vriend die laat haar zien hoe jij je authentieke zelf kunt zijn. En dat is zo mooi. In spiegels in relaties. Maar dus ook wat weer zorgt voor... ...conflict of confrontatie, bijvoorbeeld naar je ouders toe... Hè? ...die dus wel dat nog geloven en die het dus moeilijk vinden om dat te accepteren. En ja, waar kies je dan voor? Kies je dan voor wat je ingegeven krijgt of kies je dan voor je oude programmering... ...om het nog steeds goed te doen voor, voor papa en mama? Nou, zij heeft er dus voor gekozen om te kiezen voor zichzelf... ...wat natuurlijk al een enorme stap is. Alleen toen ze in de traject stap voelde ze ook wel continu... Uh, ...dat ze ja, er n- elke keer rot overbleef voelen. Want ze willen hem ook nog niet zien op verjaardag. Ze betrekken hem nog ergens niet bij. Of het nog nergens bij. En ze willen het gewoon nog niet blijkbaar helemaal vergeven. Maar dat had ook weer te maken natuurlijk met hoe zij er nog in stond. En uh, hoe, waarin zij hem al helemaal 100% kon vergeven voor hetgeen wat daar is geweest. En zij kon nog niet helemaal zien wat haar lessen waren in deze situatie. En hoe het komt dat zij dus uh, zien dat haar, hoe haar ouders zijn. En dus zien ook wat zij dus ook daarin nog draagt. Waardoor zij dus eigenlijk nog ergens afkeuring voelt voor haar vriend. Snap je? Het is allemaal een weerspiegeling van. En dit stuk had dus allemaal te maken met het niet gezien zijn vroeger. En dus je daarom blijven aanpassen en het goed willen blijven doen voor je ouders. En daarom als je dan kiest voor jezelf, nog steeds schuldgevoelens voelt. Dus je kan er iets op gedragsniveau veranderen. Maar als je vanuit het onderbewuste je overtuigingen niet aanpakt, dan blijf je in die vieze wezencirkel rondwarelen. En dan ja, blijft het niet geheel vrij voelen. In, eh, je geheel vrij voelen in ieder geval in de keuzes die je maakt. Dan blijf je je beperkt voelen. En dan. ...blijf je onzeker over de keuzes... ...kun je dus niet echt achter die keuzes blijven staan. En dus vanuit daar, door die onzekerheid en die angst... ...kun je dus ook niet makkelijk jezelf helemaal laten zien. Want als jij jezelf helemaal laat zien... ...en je gelooft nog dat je heel geïnteresseerd moet zijn... ...altijd met de ander bezig moet zijn... ...je moet aanpassen, moet klaarstaan, attent moet zijn... ...en alles wat ik zei... ...dan, ja, dat zijn zoveel voorwaarden... Wat nou als je dat dus niet kan of verkeerd doet? Of wat nou dat je niet helemaal handelt of je aanpast zoals de ander wilt? Want ja, hoe wil eigenlijk de ander dat jij je aanpast? Wanneer doe je het eigenlijk goed voor de ander? Ja, dat is niet te meten. Want ja, jij kan niet in iemands hoofd kijken. En dus dan blijf je op je tenen lopen. En je hoort het al, als je op je tenen blijft lopen... kun je natuurlijk niet jezelf helemaal volledig laten zien. Want ja, dan is de kans veel te groot dat je afgewezen wordt of he, niet aan dit maatschappelijke plaatje kunt voldoen. En dan, ja, dan kun je dus niet jezelf laten zien en dus word je ook niet letterlijk gezien. Vaak spreken we ons dan ook niet uit met wat we echt voelen. En, en ja, dat stuk van als je gezien wil worden, als je wil voelen dat jij ook aandacht verdient... Ja, Dan moet je dat wel gaan geloven dat jij dat verdient. Dan moet je ook wel geloven dat jij het waard bent om aandacht te krijgen. Om eh, jezelf ook die aandacht te gunnen. En de aandacht op jezelf richten. Nou, vraag het jezelf maar. Kan ik aandacht op mezelf richten? Wat gebeurt er als ik de aandacht op mezelf richt? Wat gebeurt er dan? Voel je dan heel erg benauwd? Voel je dan druk op de borst? Voel je dan uh, dat je onrustig wordt? Voel je dan, nee, dat wil ik toch niet. En snel liever weer de aandacht naar de andere. Hè, naar de andere op de andere richten. Het is natuurlijk altijd een reden dat je aandacht op de andere richt. Want ja, wat nou als jij in die picture staat? Wat nou als jij op die eerste plek staat? Wat nou als jij, weet je wel? En daar komen dan al die angsten weer naar boven. Dus als je gezien wil worden. En, en heb ik het ook echt over gezien worden in je relatie bijvoorbeeld. Als je wil dat jouw partner jou serieus neemt. Als je, als je wil dat je partner jou luistert. Als je wilt dat je partner jou echt ziet. Als je wilt echt een intieme, liefdevolle, verbindende, onvoorwaardelijke liefde wil in je relatie. Dan is het dit zo'n groot en belangrijk onderdeel. Pas als jij zijn liefde kan aannemen, zijn aandacht echt kan aannemen zonder angst. Dan pas is je hart geopend en kun je dit toelaten. En dan pas zal de liefde stromen. En dat zul je dan direct merken rond een stukje sensualiteit, seksualiteit. Dan pas kun je helemaal vrij zijn, jezelf zijn. En liefdevol verbinden met de ander. Dus als jij jezelf wil zien, of je wil dat de ander je ziet, dan heb je daar werk te doen. Dan mag je duiken in waar dit begonnen is. En heel vaak, wat ik ook zie, heeft het niet alleen te maken met jezelf, maar ook met je moeder. Die zich bijvoorbeeld niet helemaal laat zien. Die zich niet helemaal uit in haar relatie. Die weinig emotie toont. Die heel optimistisch en positief is bijvoorbeeld. En daarmee. Um, ja, het lijkt alsof ze gewoon zich, ja, zichzelf is. Maar daarmee heel veel delen van haar niet ziet. Heel veel gevoelens van haar niet ziet bijvoorbeeld of toont. Want ja, iedereen wordt toch wel eens boos? Of iedereen. ...is toch wel eens verdrietig of iedereen... ...dat maakt ons ook gewoon heel erg mens. En dat is wat de generatie boven ons... ...en dan heb ik het over onze ouders en opa's en oma's en zo... ...die hebben dat niet geleerd. En dus als jij jezelf wil zien... ...of jij gezien wil worden door de ander... ...dan moet je dus eerst jezelf zien... ...en dus ook inclusief alle gevoelens die er in jou afspelen. Want dat is onderdeel van wat er in jou afspeelt... ...en dus van wat er is... En, en dus dat mag ook aangekeken worden, mag ook gevoeld worden. En, en niet alleen dat, ook je lichaam mag gevoeld en erkend worden. Ook alles wat er in jou afspeelt, is onderdeel van gezien worden. Elk deel wat er is op dat moment, in het hier en nu, en in vanuit aanwezigheid. Dat is, dan pas als je dat kan zien, alles van jezelf, dan pas gaat de ander jou ook hierin kunnen zien... En dat is wat je vroeger hebt gemist. Want jij, jouw moeder of je vader, die kon niet elke emotie van jou zien. Want misschien stopte hij hem weg. Of misschien als hij er was, keurde ze hem af. Of hadden ze er geen tijd voor. Of kwam de oppas. Of um, ja, moesten ze werken en op tijd komen. En dus daarin zijn er heel veel emoties heel vaak, ook bij jou, uh, weggestopt. En ja, je mag daarin weer leren hoe weer die emoties te voelen... En hoe weer daarin ook op de, daarin te gaan vertrouwen. En dat je vanuit daar, als jij weer daarin die stap kunt maken om jezelf te zien... hoe het dus ook is voor jou om je daarin uit te spreken, om je te uiten. En dus ook vanuit daar weer die aandacht te gaan mogen krijgen, ontvangen. En ja, zo is het hele proces van gezien worden. Het is niet één dingetje. En ik noem nu een aantal dingen op. En, en het kan ook zijn dat er natuurlijk nog meer en andere overtuigingen zitten... Want ja, iedereen heeft zo'n ander verhaal hieronder. Maar als jij dus weer ja. Echt jezelf wil zijn. En vanuit daar jezelf aan de wereld laat zien. Zonder onzekerheid. Dus echt vanuit vertrouwen. Dan heb je daar je stapjes te, te zetten. En nou, voel je dat je die stapjes bij mij wil zetten, dan, dan kun je beginnen, bijvoorbeeld. Als je het super spannend vindt om al in een één op één traject te stappen. Beginnen met. En retraite, want die wij 6 april Rens en ik met mijn partner, het is een vrouwenretretraite. De eerste doen we gewoon lekker voor vrouwen. Eh, ik weet niet of die voor alleen vrouwen blijft, maar voor nu, eh, vrouwen, eh, behalve Rens. <laughs> maar hij is het gewend met mijn partner, want die is uh, verpleegkundige altijd geweest en dus heeft altijd heel veel met vrouwen gewerkt. Hij is, hij is heel communicatief vaardig en et cetera. Dus het is een hele fijne energie. Dus ik kijk er heel erg naar uit om dit stuk met hem te gaan doen. Hij gaat het ademwerkstuk doen. En ik ga het overtuigingenwerkstuk doen. Dus dan gaan we hier aan werken. We gaan kijken naar een, um, ja, waarin jij wordt belemmerd. Dus om gewoon jezelf te zijn. Om voor jezelf te kunnen kiezen. Om voor jezelf te gaan staan. En ja, dit gaat een hele waardevolle dag worden. Wat ik al zei, zaterdag 6 april. Dus dan kun je even in show notes naar show notes gaan. In Hipsy kun je een kaartje kopen. Er zijn nu nog early bird tickets. Alleen nog... Dit is de laatste, trouwens, dag dat je die early bird volgens mij kunt kopen. Of in ieder geval tot en met 6 maart, als ik het zo goed zeg. Dus ben er dan snel bij. Dat scheelt toch weer. En of uh, als je voelt, nee, ik wil liever in een 1 op één traject en ik wil iets online doen. Dat kan natuurlijk ook. Dan kun je een vrijblijvend gaan vragen voor het 1 op 1 traject. En dan kletsen we even vrijblijvend over jouw verlangens en uitdagingen en hoe ik je daarbij kan gaan helpen. Of hoe ik en Rentje daarbij kunnen helpen, want we hebben ook een combi-traject. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Dus um, nou, mocht je dat voelen. Ga dan naar wwwlien En dan vraag dan even zo'n gratis gesprek aan. Of ga naar mijn link in bio op Instagram. Lien-voor. Het is sowieso leuk als je me daar gaat volgen. En ook leuk als je mij een pb stuurt. Of een berichtje in ieder geval. met um, ja, Of je nog vragen hebt. Of het duidelijk is. Uh, wat je eruit hebt gehaald. En welk inzicht je hieruit hè, haalt, krijgt. Vind ik gewoon super leuk. Dus mocht je dat uh, voelen, daar zin in hebben, nou, dan uh, kijk ik daar heel erg naar uit. Oké, okay, een hele fijne dag. Doei! Super. men ook je beste leven te gaan leven. Jo-